0: Neuwärts FM Transformer wird präsentiert vom Transformationswerk, der Workshop- und Event Location für Neues. Informationen zu Räumen, Menschen und Methoden auf transformationswerk.de
1: Welcome to the Playground!
0: You think you've seen it all? Neuwärts FM
1: Ready for transformation?
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Neuwerts FM Transformer Podcast. Dies ist die Ausgabe 39 und heute dreht sich alles um die digitale Transformation Transform or die. Wie gelingt die digitale Transformation. Unter diesem Titel haben wir euch im Vorfeld um eure Fragen zur heutigen Sendung an unseren Special Guest Stefan Grabmeier gebeten. Und ihr habt reichlich geliefert dafür. Vielen, vielen Dank. Und ohne weitere Vorrede, ab in den Talk. Insights. Ja, wir sitzen heute in Hamburg, in der Superbude und der Name ist Programm hier tatsächlich, wenn ihr mal in Hamburg seid, Schanzenviertel, total nettes ehemaliges Hostel und wir sitzen in dem kuscheligen Hotelzimmer zusammen, das erste Premieren-Podcast im Hotelzimmer mit Stefan Grabmeier. Stefan, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, hallo. Wir sind quasi bei deinem temporären Zuhause hier an der Stelle, genau. wo wir schon beim Premieren-Thema sind, heute. Ja seid ihr dabei, nämlich mit euren Fragen. Wir machen heute sozusagen den ersten Hörer-Podcast, fleißig Fragen eingesammelt zu unserem heutigen Thema Digitale Transformation. Die werden wir auch hier locker fröhlich mit äh, einflichten lassen. Und Stefan hat mir gerade schon im Vorgespräch noch verraten, das ist auch der primären Podcast für dich. Genau, das erste
1: Mal. Viele schon gehört, aber noch nie einen gemacht. Von daher bin ich
0: äh, ja, aus mehrerer Hinsicht gespannt. Es gibt Leute, die sagen, wenn man viele hört, dann ist man irgendwann äh, in, äh, gefährdet, zumindest auch mal vor dem Mikrofon zu landen. Okay. Insofern ist es heute soweit. Ja, und für die, die dich nicht kennen, du bist Chief Innovation Evangelist äh, und Mitglied der Geschäftsleitung bei Haufe Umantis. Mhm. Ihr macht Talent Management Software und seid da ja Marktführer in Europa. Für die, die es nicht so ganz einordnen mhm. können, Talent Management Software, was bedeutet das? Was macht das?
1: Ähm, wir stellen Software her für alle relevanten HR oder People Prozesse und im weitesten Sinne kannst du das unter Talent zusammenfassen also das fängt bei der Rekrutierung an es geht über das Onboarding es geht über Nachfolgeplanung es geht über Learning Management es geht aber auch bis hin zu Compensation Benefits also letztendlich alle relevanten Personalprozesse und dafür sind wir ein Anbieter wir sind 2000 mal gegründet aus der Uni St. Gallen raus wir besitzen auch in St. Gallen und äh, sind nicht der Größte, aber wahrscheinlich einer der
0: Innovativsten. Das äh, glaube ich dir schon mal unbesehen, ansonsten kann ich es nicht einordnen, aber wir werden natürlich heute auch über dieses Thema reden und dann glaube ich, werden wir den Eindruck auch bestätigen, denn zum einen ist es so, ja, digitale Transformation, du kommst jetzt zwar aus einer Software, mhm. Ecke, sage ich jetzt mal, wobei eure, eure Unternehmung sich selber auch stark transformiert hat, nämlich eigentlich von einer Software-Company mhm. zu einer Transformation-Company. Also wir wollten noch ein bisschen beleuchten, das geht dann deutlich über Software hinaus. Und was ich halt sehr schön finde, ist, die Software kümmert sich aber um den Menschen. Mhm. Ja, Er macht äh, People-Business quasi mhm. im internen äh, Bereich. Und äh, Haufe kennen natürlich die einen oder anderen auch möglicherweise noch aus dem Thema der Blattsammlungen. Oh ja, ja, gutes Stichwort. Also wenn man mal guckt, auch Haufe selber, ich nicht, mal ein paar Zahlen gefunden, 1990, mhm. ne, da habt ihr so ungefähr, oder als Haufe selber, so 50 Millionen Euro Umsatz gemacht. Mhm. Ähm, mittlerweile sind es über 300. Mhm. Und dieser Fachverlag hat sich eben selber auch sehr stark weiterentwickelt zu einem digitalen Lösungsanbieter, mhm. ähm, wie Sie selber sagen. Also und naja, das waren mal 330 Mitarbeiter 90 jetzt mhm. seit ähm, sind es fast 1500 mhm. so in aktuellen Zahlen. Mhm. Also das werden wir heute ein bisschen mit einstreuen lassen, mhm. nämlich es gibt viele Erfahrungen, die ihr am eigenen Leibe gemacht habt mhm. mit diesem Thema. Es gibt auch manche, die sagen, hey, ja, ihr seid selber so ein Best-Practice-Beispiel eigentlich für Unternehmenstransformationen und äh, da wollen wir heute einsteigen und deswegen machen wir folgendes. Wir haben aufgerufen vor der Sendung zu sagen: Ja, Mensch, wenn ihr, wenn ihr wisst, dass wir heute zusammenhocken und ihr habt Fragen zu dem Thema digitale Transformation oder euch fällt ein Gedanke ein zu der These Transform or Die, das wollen wir mhm. heute ja ein bisschen diskutieren. Mhm. Was waren denn das für Fragen? Und die habt ihr habt ja uns, weiß ich, in den Blog auf Neumetz FM oder auch über Twitter mit einem kleinen Hashtag dazu mit NWFM039, das ist nämlich heute die Folge 39, mhm. vorab geschickt und damit würde ich sagen, steigen wir mal ein und gucken mal, was da so kam. Und eine Frage fand ich sehr schön, wo wir gerade schon gesagt haben, Transformation, das hat ganz viele Facetten und ihr habt da einiges am eigenen Leibe gemacht. Der Sam Arnold hat uns eine Frage reingegeben und sagt, ja, Unternehmenskultur. Mhm. Ja, vor allen Dingen, wenn wir eine Transformation haben von einer sehr konservativen Unternehmenskultur, mhm. äh, vielleicht in das neue Zeitalter. Was sind da deine Erfahrungen, was sind so Key-Erlebnisse, fand ich auch schön, nicht nur mhm. Key-Learnings, sondern mhm. echte Erlebnisse ähm, oder auch Beispiele. Vielleicht steigen wir da mal ein mhm. und sagen mal, wie ist denn das bei euch gewesen? Wart ihr überhaupt eine konservative Unternehmens? Kultur mhm. und habt die wandeln müssen oder ähm, was ist so mhm. was ist so in deiner Erfahrung da passiert, was für Erfahrungen habt ihr gemacht und was waren vielleicht auch so Schlüsselerlebnisse, die ihr, die ihr dabei hattet? Also ich glaube, da gibt es
1: wirklich viele Beispiele, also ich würde mal sagen, ich bin mit dem Thema jetzt der Digitale Transformation ist ja noch ist ja ein Begriff, der ist ja noch gar nicht so alt, finde ich. Also ich glaube so 2012, 2013 ist mal so das erste Mal für mich der so Begriff mal so wirklich hochgekommen. und hat sich jetzt ja auch so, so manifestiert, aber über Transformation sprechen wir ja schon jeher. Also ja jetzt nicht nur seitdem wir leben, sondern das ist ja schon, wenn wir... Ähm, über das Thema Wandel und Umwandeln sprechen. Ähm, ich glaube, da habt ihr ja auch äh, einige Erfahrungen auch äh, mit dazu. Dann, dann ist das ja ähm, ein, ein, ein immer stetiges Thema, auch für mich. Also ich, Deswegen sehe ich Transformation als, ein, als einen sehr, sehr stetigen Wandel. Und ähm, die, wenn, wenn wir auf uns selber gucken, dann haben wir oder wenn wir wenn von den Industrien her gucken, dann war natürlich die Medienbranche, die Verlagsbranche, Musikindustrie und so weiter sehr, sehr früh dran und ja. Haufe, du hattest das ja gesagt, als Verlagshaus also ist ja mal 1951 gegründet worden, wirklich als klassischer Verlag, also lose Blattsammlungen waren wirklich… Ähm, Vielleicht kennen das wirklich noch einige. Ja, Die Älteren erinnern sich, heißt das äh, ja immer. Ja, dann, also, an der Stelle. Ähm, jetzt sehe ich es nicht, aber wenn ich sowas bei Vorträgen oft mache und sage mal kurz Hand hoch, wer kennt noch lose Platzsammlungen? Es also, sind genügend im Publikum, die, äh, die das noch kennen oft. Und ähm, Das hat sich ähm, mittlerweile gewandelt. Du hast mal gesagt, 1990 äh, unsere Umsatzgröße, vielleicht dazu eine Information der Anteil 1990 im Umsatz. Von den, die, von den analogen Produkten, von den Printprodukten lag bei gut 92, 93 Prozent, 1990. Und wir liegen im vergangenen Jahr bei ungefähr sechs bis sieben Prozent vom Umsatzanteil. Mhm. Wir haben eine Versechsfachung vom Umsatz gehabt mittlerweile, also wir liegen weit über 300 Millionen. Und der Rest ging in ungefähr 60 Prozent digitale Geschäftsmodelle. Und das ist ein Wandel, der sich über 10, 15 Jahre hinweg gezogen hat, um, und da haben wir natürlich sehr, sehr viele Erfahrungen gemacht. Also erstmal zu verstehen, also vom, von der Lose sagen dann ging es mal irgendwann weiter über Disketten, CDs, DVDs, dann ging es ins Internet, und haben wir die ersten Suiten gebaut. Ganz interessant hier, da haben wir vom Content her noch nichts anderes gemacht. Wir kommen ja eigentlich aus der Content-Produktion. Ja? Also wir, 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 stellen, wir veröffentlichen Wissen. Ja? Mhm. Und bis wir dann im, im, im Internet das erste Mal festgestellt haben, dass es ja noch andere Funktionen gibt. Also die Suchfunktion war zum Beispiel das erste Mal, dass wir gemerkt haben, hui, ähm, du nimmst jetzt ein Stück Content, ein arbeitsrechtliches Thema als ein Beispiel, und du hast eine Suchfunktion und musst jetzt nicht mehr das Inhaltsverzeichnis blättern, sondern du kannst was eingeben und du interagierst. Und das war ein sehr, ähm, ein, ein sehr wichtiger Schritt, nämlich zu sagen, wo fängst du jetzt an, nicht nur Content anders abzubilden, sondern was macht es mit deinen Prozessen? Und dann sind wir irgendwann dahin gekommen zu sagen, wie, wie, äh, wie, wie müssen wir eigentlich Wertschöpfungsprozesse in der digitalen Welt verstehen? Ähm, und so sind dann auch sukzessive neue Geschäftsmodelle entstanden. So ist zum Beispiel auch die Umantis äh, 2012 zu Haufe gekommen, weil die Umantis ja aus dem Wertschöpfungsbereich herauskommt. Wir, wir gehen ja tief in, in die Prozesse, was ich vorher gesagt habe. Wir schauen uns Recruiting, Performance Management, Feedbacksysteme und so weiter an. Und das war eine ideale Ergänzung, also sowohl für eine, also eine Haufengruppe sozusagen mit dem Verständnis, was passiert digital, sein Geschäftsportfolio neu zu denken, zu wandeln, alte Dinge vielleicht nicht mehr zu tun. Also viel, wenn man so in die ganze Redaktionsseite guckt, die ist natürlich enorm geschrumpft. Ja. Und einige Geschäftsmodelle sind völlig neu entstanden und auf Wachstumskurs. Und das ist ein sehr, sehr spannender Wandel. Und das klingt zwar relativ, wenn man er auf Umsatzzahlen und so weiter guckt, relativ einfach und es sieht auch sehr erfolgreich aus und ist es. Ähm, aber da liegen natürlich schon ein paar äh, Schmerzpunkte auch mit drin, Menschen mitzunehmen, ähm, Menschen aber auch nicht mehr an Bord zu haben, die zum Beispiel diesen Wandel an Skills und an neuen Anforderungen nicht mehr mitgehen wollten oder nicht mehr mitgehen konnten. Auf der anderen Seite aber auch Skills zu finden und Menschen zu finden, die in der Lage sind, neue Geschäftsmodelle zu denken, neu zu kreieren. Und sozusagen ähm, in die nächste Generation des Unternehmens einzutreten ähm, und das bestmöglichst nicht losgelöst, weil wir sind ja jetzt nicht so weit, dass wir sagen, wir machen das Alte nicht mehr, sondern wir tun es ja genauso, nur in anderer Form. Und wir tun aber sowohl als auch, ja, wir sowohl als auch haben wir das neue Geschäft. Und das, glaube ich, ist die spannende Herausforderung, dass wir das eine nicht das andere setzen, sondern dass wir viel mehr Bandbreite im Unternehmen haben und somit auch komplexer
0: werden. Kannst du dich an... Also fast im Sinne von, von den Geschichten, von den Erlebnissen. Kannst du dich an Schlüsselerlebnisse persönlich erinnern, die dieses, die diese Transformation für dich so, so greifbar gemacht haben, so, wo du sagst, oh ja, hier, jetzt, das war so ein Moment, da ist wirklich, da ist was passiert, da, da, da war das greifbar. Ja, Jetzt bin ich
1: ja noch nicht so lange im Unternehmen, selbst heißt, also ich kann jetzt nicht auf 15 Jahre zurückblicken. Ähm, aber ich möchte mal ein Beispiel aus der Telekom nehmen. Ich war meine Zeit lang knapp fünf Jahre bei der Deutschen Telekom und ähm, ich habe mich ja sehr viel dort beschäftigen dürfen mit, mit neuen Themen, mit neuen Technologien und habe so diese ganze kulturelle Seite von der digitalen Transformation nach innen äh, mitverantwortet. Und es gab mir einen... Ich finde es einen sehr sehr spannenden, äh, spannenden Moment. Wir haben so ein, wir nannten es damals Telekom Social Network, also ein soziales Netzwerk für 250.000 Mitarbeiter eingeführt. Ein riesengroßer Schritt. Also das erste IT-System, was für alle Mitarbeiter mhm. gilt, ja, was jeder nutzen konnte. Ähm, was wer soziale Medien kennt, ja eine völlig neue Ausprägung im Unternehmen sind. Und ich spreche jetzt von 2009, 2010, also nicht von heute. Also wir waren als DAX-Konzern relativ früh dran mit dem Thema. Und ähm, wir haben zwei Sponsoren gehabt, das war damals René Obermann und Thomas Sattelberger aus dem HR-Bereich, das war mein Vorstand. Ähm, und eine sehr schöne Sache war, dass äh, wie René Obermann ähm, das erste Mal einen Post abgesetzt hat im Social Network, mhm. ähm, dann ist erstmal überhaupt nichts passiert. Also wir waren alle voller Freude, weil wir natürlich ein echtes Role Model hatten, ein Vorbild dass der CEO von einem DAX-Konzern ähm, sehr ähm, ich sage mal, in einer easy Art und Weise Kommunikation da das reinpostet und es ist nichts passiert. Ja. Und was wir halt gemerkt haben ist, dass halt viele Mitarbeiter gesagt haben, okay, der postet, kann ich da liken, ähm, darf ich da antworten oder muss ich vorher meinen Chef fragen, wenn ich meinem CEO was antworte und und und. Ja. Also es waren so viele Ängste da. Und wenn wir ein halbes Jahr später geguckt haben, dann ähm, war eine Reaktion auf, auf die Posts, die gar nicht mehr abarbeitbar waren, weil sie so viel waren. Ja. Und das war für mich so ein Schlüsselerlebnis, wo man gemerkt hat, wir haben gedacht, allein durch das Zur Verfügung stellen von Technologie ja, und dass Menschen dort reingehen, ähm, veränderst du schlagartig. Aber das war ein Druckschluss, also die Erkenntnis, dass du Menschen über ihr Verhalten, also dass du sowohl Technologie als Infrastruktur brauchst, aber Menschen nur über ihr Verhalten hin zu neuen Formen, zu neuen Kommunikationsformen und Arbeitsweisen bewegen kannst, das war für mich ein ganz großes Schlüsselerlebnis.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also, vor allen Dingen so dieses, was mache ich jetzt? Ja. Ja. Ähm, schön, ich versuche mal so ein bisschen äh, in, den, in den Fragen, die so kamen, vielleicht auch mal zu gucken, dass wir nicht ganz so sehr hüpfen, weil natürlich äh, habt ihr sehr, sehr unterschiedliche Dinge hier auch mit reingegeben. Ähm, einen Punkt greife ich vielleicht mal auf, den hat der Simon Dückert angesprochen. Mhm. Nämlich, ja, da ging es um das Thema unseres Aufrufs. Wir reden mhm. hier heute Transform or Die über mhm. wie kann digitale Transformation gelingen. Und sein Einwurf war, das ist ja schon mal der Begriff falsch. Mhm. ja, Weil äh, das, worum es jetzt geht, nach VUCA, mhm. ne, äh, also sprich, es eine Abkürzung mhm. für ein paar äh, Eigenschaften, die in unserer Welt heute allgegenwärtig sind, nämlich das Thema Geschwindigkeit, also Velocity oder ähm, wird auch das Thema äh, C für Complexity und so, also das ist ja nicht alles ausrollen, also was mhm. sagt, Transformation, ne, das hat einen Anfang und ein Ende mhm. ja. und das ist ja schon mal per Sie völlig falsch. Mhm. Wie siehst denn du das eigentlich? Ja, spannend,
1: also fand ich super spannend, äh, spannenden Einwurf war keine Frage, sondern eine ganz klare Aussage. Ähm, Sehe ich anders? Also ich, ich sehe diese, also Transformation als einen sehr guten Begriff. Ähm, jetzt komme ich ja aus der Welt dieses Transformations- und Change-Themas, ja, und Change. Und wenn man so ein paar Change-Modelle anguckt, dann gibt es wirklich, dass man feste Anfangs-, einen festen Anfangspunkt hat, dann hast du diese Unfreeze-Phase, ja, also du entstabilisierst etwas, ja, dann bist du in der Entstabilisierung, dann stabilisierst du, dann hast du Phasen wo du dann sozusagen einfrierst und du hast damit irgendwann einen Endpunkt erreicht. Ja, und den hast du eine Zeit lang und gehst dann wieder rein. Und das sind Modelle, ähm, die der Vergangenheit angehören, weil wir in der Geschwindigkeit, in der wir leben, diese, diese Stabilisierungsphasen nicht mehr haben, sondern eigentlich in einer permanenten Iteration sind. Und ich finde den Begriff Transformation dafür unglaublich passend. Und wenn man aus dem Lateinischen herkommt, ja, dann ist transformare ja das Umformen und Umgestalten. Und das in einem Permanentum. Und ähm, das mag jetzt sein, dass es nicht jeder den, den, die, die gleiche Leidenschaft für den Begriff hat. Ich habe ihn und ich ähm, finde ihn einfach in vielen Aspekten auch wieder. Und äh, Wir beschäftigen uns zum Beispiel auch viel mit Führung. Und wenn man guckt, dann gibt es ja ein Modell, das nennt sich die transformationale Führung. Also früher hat man sehr von der transaktionalen, dann wäre es die transformationale Führung, ähm, der Übergang wenn man in diese Führungsstile auch reinguckt und du hast diese transformationalen Aspekte, dann sind sehr viele Dinge drin, die einfach weggehen von diesen, sage ich mal, egoistischen individuellen Zielen vielmehr in übergeordnete, in Gruppenziele, vielmehr in die Motivation, in Vorbildfunktionen hinein. Also sehr viele Aspekte, die wir alle, wenn man es jetzt mal unter dem Begriff New Work klammern, ja, letztendlich sehen. Also von daher gibt es für mich eben zwei Dinge, dieses permanente Wandeln ähm, und sehr viele... Eine, eine sehr hohe Werteorientierung, die, wenn wir jetzt auf den menschlichen, und den verhaltensbedingten Aspekt kommen, ähm, genauso in dieser transformationalen Führung liegen.
0: Dann kann ich vielleicht noch ein, ein, auch einen Einwurf, so wie du gerade gesagt hast, von, von Gunnar Sohn mit reinnehmen, der auch gesagt hat, boah, also ich verwende den Begriff digitale Transformation nicht mehr. Mhm. So, dann gab es einen kleinen Link dazu, konnte man sich das anschauen. Also ich habe das mal so interpretiert zu sagen, hey, pass auf, das ist so ein Buzzword, ich kann schon nicht mehr hören. Mhm. so Und äh, abgesehen davon, wie mit allen Buzzwords ist es so, ja, und dann kommt das nächste. Also man hat öfter mal gehört, ja, eigentlich ist das, was wir jetzt machen, früher hieß das dann äh, Computerisierung oder also so diese Themen. Wie siehst denn du das eigentlich? Also ist das, und so will ich es vielleicht mal formulieren als Frage, ist das Thema digitale Transformation eben etwas, wo wir sagen, ja, da haben wir so einen, so einen gewissen Oberbegriff, den wir jetzt gerade sehr stark verwenden, aber wir werden in zwei Jahren über was anderes reden. Mhm. Also, mhm. aber das Grundphänomen ist eigentlich das gleiche, irgendwo der, die, die, mhm. der Wandel, sei heißt Technik induziert. Was macht er mit Menschen, wo auch immer? Also heißt jetzt gerade nur so, aber ja, hm. das geht auch wieder weg. Oder siehst du das so, dass wir, dass wir jetzt etwas beschreiben oder mit diesem Begriff beschreiben, was fundamental anders ist als hm. diese Phänomene, die wir äh, vielleicht zum Beispiel mit Computerisierung oder äh, damit in der Vergangenheit äh, beschrieben haben? Ist das? Wie siehst du das? Hm.
1: Also auch der Einwand äh, war super spannend und jetzt muss man natürlich auch sagen, wo kommt er her und jetzt ist Gunnar ja jemand, der ganz weit vorne an der Bewegung steht und ich würde mal sagen, Menschen, die sich mit dem Thema schon länger beschäftigen als andere, als es jetzt mal in der, in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist, äh, da bin ich ziemlich sicher, dass der Begriff schon wieder nervt ja, ähm, oder einfach zu häufig gebraucht wird. Also aus dem Aspekt heraus verstehe ich es. Ich würde es auch nicht auf das Thema digital festlegen, sondern ich würde wirklich über die Transformation sprechen. Es war vor ein paar Wochen auch eine sehr spannendes, sehr spannende Diskussion online auf LinkedIn ähm, vom Winfried Felser auch angestoßen. Braucht es denn den, den, den CDO? CDO ist Todeslebe der CDO, ja, also der, ähm, also dieser Digital Officer oder es ist es der, äh, ich weiß gar nicht, welche Begrifflichkeiten dann noch alles drin waren. Aber letztendlich versucht man, und das stelle ich schon fest, und das ist wirklich so ein, so ein, so ein so Trendbegriffe immer aufzunehmen. Ja. Und wenn ich auf das Thema digitale Transformation schaue, dann ist es ein Aspekt von der Umwandlung und von der Form, Neuformierung von Unternehmen. Und ähm, ich würde es nicht so stark... Ähm, ähm, also nicht so, so stark ausprägen, weil es viel mehr um die Gesamttransformation geht. Und wenn davon digital eine Ausprägung ist, und das ist es momentan, ja, dann ist das gut so. Aber das mag in zwei, drei, vier, fünf Jahren wieder ganz anders aussehen. Also von daher würde ich die Klammer immer unter der Transformation sehen, ähm, weil darunter fallen einfach
0: noch, 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 noch viele Aspekte mehr. Ja. Gut, lassen wir so stehen. Ähm, ich gucke mal ein bisschen auf mein Zettelchen und mhm. die Notizen. Es gibt eine Frage, die hat uns der, der Harald Schirmer hier mit reingegeben. Und er hat gesagt, wie geht das eigentlich zusammen? Auf der einen Seite wird immer gesagt, für dieses Thema der Transformation brauchen wir andere Haltungen und Einstellungen. Mhm. Auf Führungsebene, aber insgesamt. Dem Verändern oder dieser Veränderungs- diesem Veränderungsprozess gegenüber. Mhm. Das ist nicht messbar. Ja, so, mhm. Welche Einstellungen habe ich? Schwer. Mhm. So. Mhm. Das heißt, wir haben da Dinge, die als Voraussetzung da sind. Auf der anderen Seite ist der Unternehmensalltag, insbesondere in den Corporates, sehr stark von messbaren Dingen mhm. äh, gekennzeichnet. Mhm. Also Zahlen, mhm. Fakten, ROIs, KPIs, was auch immer. Mhm. Ja. So, wie, wie geht das eigentlich zusammen? Also eine Kultur zu haben, die sehr stark am messbaren mhm orientiert ist, Ziele, Zielerreichungsgrade und so weiter. Und das, was es vermeintlich am meisten braucht, mhm. für das Gelingen, ist ein kultureller Aspekt und der ist gar nicht messbar. Ja, sehr spannend. Also auch das, würde ich sagen, ist ein, ist, ist ein,
1: das ist ein Paradigmenwechsel, in dem wir reinlaufen. Also wo, wo kommen wir her? Weil wir haben es gelernt jetzt aus den aus den, sagen wir betriebswirtschaftlichen Elementen, die wir kennen, die wir gelernt haben, aus den, wenn man systemtheoretisch guckt aus komplizierten Systemen heraus, entsprechend damit umzugehen und haben das ja in einer Perfektion ja, Systeme geschaffen, die genau diese Messbarkeit hervorrufen und äh, Ist ja auch vermeide ich, das Digitale macht ja eben noch
0: messbarer. Ja, ja
1: wenn man jetzt per Digital bei 0 und 1 bleibt, schon, ja. Mhm. Und das ist ja eigentlich die Übersetzung ja, von, du, du hast eine 0 zu 1, Beziehung, eine Schwarz-Weiß-Beziehung, eine Ja-Nein-Beziehung, was es ja letztendlich nicht ist. Ja. Und das ist ja das, das Entspannende, weil wir kommen ja weg, wenn wir aus dieser ganzen technologischen Perspektive drauf gucken und dann, dann, dann gehen wir weg ja von Linearität in die Exponentialität Das heißt, wir haben... Wir verlassen auch unser Denken von dem, dass wir sagen, wir haben letztes Jahr einen Vorkast gemacht und der ist in neuen Geschäftsmodellen, in den neuen Märkten und technologischen Aspekten genau noch so, wie er dann ist. Ja. So sind wir sozialisiert, so sind wir aufgewachsen, so sind wir erzogen worden, ausgebildet worden und und und. Von daher ist das der jetzige Stand und in Teilen ist es ja auch wichtig, so dass wir die Dinge entsprechend messen. Was wir halt sehen, je komplexer die, unsere Systeme werden und, unsere, und die Märkte, in denen wir uns befinden, die sind sehr komplex und aus der Systemtheorie heraus wissen wir, dass wir ein System, in dem wir uns befinden, im Kern genauso bauen müssen, damit wir kompatibel sind. Also das heißt, wenn wir uns so in einer komplexen Welt und Märkten befinden, können wir nicht mit komplizierten Systemen agieren. Das ist ein Systembruch, den wir da drin haben. Und von daher ist es wichtig, dass wir auch lernen, mit Komplexität umzugehen. Und in der Komplexität brauchen wir aber andere Verhaltensweisen. Das heißt, wenn wir früher logische, lineare Ursache-Wirkungsprinzipien hatten, dann haben wir die heute nicht mehr, sondern wir haben einfach eine Vielfalt an Möglichkeiten, die wir überhaupt nicht vorhersehen können. Und in dieser Nicht-Vorhersage nicht haben wir viel mehr Experimente, die wir machen. Und die sind zu Beginn noch nicht messbar. Oder sie sind anders messbar in vielleicht kleineren Dimensionen, die sich aber wieder ändern können, wenn wir ich weiß nicht, ein Experiment gemacht und festgestellt haben, dass es nicht zu dem gewünschten Ziel führt. Und das widerspricht der Sozialisierung, aus der wir kommen. Also von daher ist meine Antwort hierauf ja. Wir werden auch weiterhin messen, weil wir, wir brauchen ja irgendeinen Gegenwert zu so sagen, das ist eine Vision, die ich irgendwo aufbaue und ich brauche Meilensteine. Sie werden nur viel kleiner sein und diese, diese, diese KPIs und die Messergebnisse, glaube ich, werden schneller adaptierbar sein müssen, weil wir mehr und mehr aus dem Test-and-Learn, aus, aus dem Experimentiermodus rauskommen und nicht mehr aus diesen klassischen linearen Planungsszenarien. Also, es
0: geht das so ein bisschen in die Richtung anders messen, also sehr viel inkrementeller, sehr viel kurzfristiger. Vielleicht auch eben der Versuch, mhm. tut, ich meine, mal eine offene Frage, also mhm. Einstellung und Haltung aus der Sozialforschung kommt, äh, mhm. durchaus erfragbar, mhm. also vielleicht auch in irgendeiner Art und Weise ist Unternehmenskultur ja. messbar. Also das ist wirklich messbar.
1: Ähm, es ist sehr, sehr spannend, dass wir, ähm, wir haben eine enge Partnerschaft mit dem äh, Professor Ernst Fehr. Ich weiß nicht, ob du den kennst, das ist da kommt also Verhaltensökonomie, ist eine ETH in Zürich, ist der Verhaltensforscher schlechthin. Also die FZ hat ihn mal betitelt unter dem Star-Ökonom, den keiner kennt, weil er ein sehr medienscheuer Mensch ist, aber eine unglaubliche Leistung. Also in allen Rankings mittlerweile findest du ihn also im, im Deutsch, im Dachraum an, an, an Nummer 1. Und wir arbeiten sehr viel genau über diese Behavioral Change, nennt er, äh, äh, dieses, dieses Themenfeld von der wissenschaftlichen Seite her dran. Und was ähm, er dort in der Wissenschaft macht, ist über Experimente genau diese Themen immer wieder zu erforschen und auch unter Beweis zu stellen. Und was wir oft merken, auch wenn wir, wenn wir in den Change-Prozessen und so weiter in Unternehmen sind, dass du diese verhaltensbedingten ähm, Aspekte messen kannst und du relativ schnell in Clusterungen kommst, welche Themen führen dich über welche Verhaltensweisen zum Erfolg.
0: Kannst du das mal an einem Beispiel ähm, irgendwo verorten, wo, wo sowas genutzt? Wird,
1: also als ein, Be als ein Beispiel ist, dass der, der, der größte Treiber, damit Transformationen gelingen, ist die Kooperationsbereitschaft. Also das ist wissenschaftlich klar nachgewiesen. Und die Kooperationsbereitschaft, also wie sehr bin ich als Mitarbeiter bereit zu kooperieren? Und also man sieht das in, 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 in vielen, in vielen Dingen. Das ist nimmt man als Beispiel das Rauchen, ja, so Rauchen war früher in öffentlichen Räumen möglich. Ja. Man hat viele Appelle gesagt, Mensch, pass auf, Rauchen ist doch ungesund und macht es nicht und sonstige Dinge. Man hat Plakate und schreckliche Bilder und sonstige Dinge gemacht. Also man versucht, über die Verhaltensebene heranzukommen. Man musste eine Systemstruktur ändern ja, und sozusagen eine Bestrafung einführen, um ähm, über das Verhalten, also über diese Kooperationsbereitschaft, dann darauf drauf einwirken zu können. Ja. Also das sind so, das ist das ist mein ein, ein, ein Beispiel dafür, wie man äh, über eine intrinsische Motivation wenig erreicht, sondern du einfach strukturelle Maßnahmen brauchst. Und in anderen Aspekten, was zum Beispiel ein sehr ein sehr schönes Beispiel ist, auch dazu gibt es gute Experimente und Versuche, wenn du ähm, zum Beispiel äh, durch eine Ortschaft fährst und du hast äh, in Deutschland jetzt 50 als, als Geschwindigkeitsbegrenzung und du hast äh, diese
0: die Leuchtschilder, ne?
1: Die Leuchtschilder, Schilder, wo ein Smiley drauf ist. Ja, also ein Smiley, wenn du, wenn du ja, im tempo, bleibst, wenn tempo genau. bleibst. Oder wenn du drüber bist, gibt es eben den Bösen und dann, glaube ich, gibt es einen Roten oder irgendwas in der Form. Was man dort festgestellt hat, das hat ja keine Konsequenzen. Weil da steht ja jetzt kein Polizist, also vielleicht, aber mhm. das ist nicht dazu ausgelegt, dass jemand sagt, wenn du einen Roten Smiley hast, der, der Böse guckt, dass du sofort eine Strafe zahlst. Aber es wird transparent. Das heißt, auf einmal verlässt du sozusagen deinen, deinen Wagen, deinen Raum und nicht nur du guckst auf den Tacho, sondern vielleicht auch Menschen, die auf der Straße stehen, sehen das. Und alleine durch diese Transparenz, durch diese Datentransparenz kannst du dein Verhalten ändern. Und das ist auch ein, ein, ein schönes Beispiel, was heißt, es hat erstmal keine strukturellen Konsequenzen in der Form, ja, aber es zeigt dir auf, dass, du, dass wenn andere Menschen auf dein Verhalten gucken können, sich dadurch etwas verändert und das sind nur mal so ein paar Beispiele, wo, wir, wo wo viele Verhaltensexperimente entsprechend stattfinden und wenn du das jetzt aufs Unternehmen münst, ja, dann kannst du sehr schnell über kleine Abfragen, also wirklich auch experimentelle Abfragen, eben feststellen, wo ist jemand kooperationsbereit und wo nicht, in welchem Thema ist jemand kooperationsbereit zu so zu welcher Initiative und, und, und. Und wenn du das messen kannst und je höher die Kooperationsbereitschaft ist, umso eher hast du einen Hebel, einen Hebel für Transformationen. Und da ist die Empfehlung, lieber weniger, aber mit den großen Hebeln arbeiten. Und das also kann ich jetzt hier nicht zeigen, aber sozusagen, wenn du diese, diese Hebel identifizieren kannst, dann sind das deine Treiber für Transformationen.
0: Also wenn es da was zu zeigen gibt oder wie auch immer, packen mhm. wir das gerne mit in die Shownotes, so mhm. man das am, am Bild nochmal zeigen kann. Mhm. Ich, ich finde den Aspekt gerade unglaublich spannend. Äh, ja, du hast gerade gesagt, die wichtigste Bereitschaft mhm. oder die wichtigste Voraussetzung als Erfolgsfaktor ist Kooperationsbereitschaft, damit mhm. Transformation gelingt. Äh, das führt mich fast zur Frage, die Sebastian Hollmann uns mit reingegeben hat. Der hat mich ein bisschen gefragt, ein bisschen anders, mhm. äh, nicht äh, nach nach Voraussetzungen, sondern nach Kompetenzen. Die Frage mhm. ist, das, wie, wie ist die Abgrenzung? Mhm. Er hat gefragt, bei Mitarbeitern, ja, was würdest du sagen, sind die drei wichtigsten mhm. Kompetenzen, die es, äh, ja, mhm. die es braucht? Und er hat das nicht differenziert in Führung oder nicht, mhm. sondern mhm. erstmal grundsätzlich auf der Mitarbeiterebene.
1: Ich, ich glaube, da gibt es keine, allgemeine Antwort drauf. Da kann ich jetzt einfach meine, meine Perspektive mit einbringen. Und mit der Frage habe ich mich wirklich intensiv beschäftigt und habe mir mal so aktuelle Studienlager und so weiter auch angeguckt. Es gibt ja so verschiedene Perspektiven drauf, wenn man so auf der Mitarbeiterebene guckt. Ja, dann sind also erstens Glauben, es gibt eine Studie, von die von Manpower kam, Skill Revolutions heißt die eine gute Fallzahl, 18.000 Mitarbeiter, die befragt wurden, 43 Länder, glauben, dass 90 Prozent aller Mitarbeiter glauben, dass die Digitalisierung sie quasi die Jobs und deren Skills ähm, beeinflusst. Also, was für mich eine unglaublich hohe Zahl war, zu sagen, äh, es ist eine wahnsinnige Aufmerksamkeit da. Ja? Eine Aufmerksamkeit, Ängste, wahrscheinlich Unsicherheiten, was bedeutet es denn für mich? Ja? Ähm, das ist so eine, eine Perspektive, die mir aufgefallen ist. Dann gibt es eine, und die, das ist eine Conferis-Studie, die jetzt auch rauskommt. da wurde die Top-Management befragt, 800 mhm. CEOs weltweit. Und das finde ich etwas frappierend, weil sie auf der einen Seite sagen, wir brauchen die Manager als Change-Manager, ja, aber immer über den technologischen Aspekt kommen und sie haben dann acht Kompetenzen aufgezählt, die aus CEO Sicht relevant sind und die erste ist Fähigkeit organisationale Veränderung durch Technologie zu ermöglichen. Eins. Zweites ist technologisches Know-how. Dritte Innovationsfähigkeit, Technikvermögen, Finanzkompetenz, Vertrieb und Wachstumsexpertise und jetzt kommt es. siebtes Kundenverständnis ja, auch schon auf und sieben. achten, also letzte Position Personal und Kulturkompetenz. Mhm. Und das ist eine unglaublich erschreckende Studie, wie ich, also äh, durch mehrmaliges Lesen auch, aber die hat sich nicht verändert. Ja. Ähm, und das ist auch etwas, was ich wahrnehme in Unternehmen, dass diese technologische ähm, diese Fokussierung und auch diese Kompetenzerfordernis ähm, notwendig ist, ja, aber die darf nicht so hoch sein. Und das waren jetzt mal nur zwei Perspektiven, um die Frage zu beantworten, wären meine drei ähm, ich sehe, dass das humanzentrierte Denken und Handeln, also sprich diese Kunden- und Userzentrierung ein Skillset ist. Das ist jetzt nicht nur ein Skill, sondern das ist ein Skillset, was unglaublich wichtig ist. Das zweite sind Agilitätsmethoden und das dritte wären für mich technologische Skills. Und ich möchte es ganz, ganz kurz erläutern. Also die humanzentrierten und die Agilitätsmethoden sehe ich weil sie ganz stark an Haltungsthemen arbeiten. Da geht es jetzt wenig, weniger darum, zu sagen, du musst Scrum beherrschen oder Kanban oder Design Thinking oder Ähnliches, ja. Ja, wenn man es wenn von den Methoden beschreibt. Denn was, das, was wir dort lernen, ist ja, dass wir andere Blickwinkel einnehmen. Dass wir, also Design Thinking beschreibt es eigentlich sehr, sehr schön, dass wir. Äh, wie wir Probleme in, in komplizierten Systemen gelernt haben, nämlich um Probleme kommt und ich arbeite sofort in der Lösung, wir immer von einem Expertenwissen ausgehen. Und das war auch in den vergangenen Jahrzehnten immer möglich, aber je komplexer die Welt, umso weniger habe ich diese Linearität und Ursache-Wirkungsprinzipien. Also muss ich erstmal Dinge viel mehr verstehen. Und das ist, was wir im Design Thinking erlernen, dass wir be also beobachten ja, und über das Beobachten Iterationen drehen und erst aus der Beobachtung einen Standpunkt definieren und dann in eine Lösung kommen. So, das klingt jetzt in Theorie alles sehr einfach, aber das sind 180 Grad umgekehrte Wendungen, ja, zu sagen, wir gehen nicht sofort in den Lösungsmodus, sondern wir gehen erst zuerst in den Verstehmodus. Also von daher liegt hinter jeder Methodik ein unglaubliches Haltungsthema und das, denke ich, ist ein, ist ein wahnsinnig wichtiges zu verstehen. Also die Humanzentrierung, agile Methodiken ähm, und die technologischen Skills und das ähm, erlebe ich immer wieder, dass es dass wir da auch wirklich über Basics sprechen. Ähm, ich gebe nochmal auf das Beispiel Deutsche Telekom zurück und die Einführung von dem, von dem Social Network. Jetzt würde man vermuten, dass das ja oft weitestgehend intuitive Plattformen und so weiter sind. Ja? Aber jetzt, wenn du einfach in, die, in den Querschnitt zu den Mitarbeitern guckst, und das ist ein Querschnitt der Gesellschaft, du hast vier bis fünf Generationen drin, ja? ähm, du hast... Äh, bestimmte ähm, Affinitäten für Technologien und so weiter drin. Und meine Empfehlung ist immer, Fang mit allen bei den Basics an. Das braucht nicht jeder, ja? aber du musst es für eine bestimmte Zielgruppe einfach mit anbieten. Ähm, du musst also sowohl die Basics, aber auch die weitergeführten Themen. Also Es braucht ein, 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 ein technisches Verständnis. Es geht auch weiter über, wie nutzt du mobile Devices und Ähnliches. Also das mag jetzt für viele wirklich lächerlich klingen, weil ich denke, es hören einige Menschen zu, die, die eine wahnsinnig hohe Affinität ähm, zu den Themen haben, aber das ist nur die Speerspitze. Und ich würde mal sagen, 60, 70 Prozent haben es nicht. Und wenn ich das nicht habe, wenn ich keinen Führerschein habe, ja, ich, das nützt mir nichts, wenn ich vom Showroom stehe und mir das neueste Automodell anschaue, wenn ich keinen Führerschein habe, nicht gelernt habe, mit sowas umzugehen und das gleiche kann man auf der Technologie sehen, dann, dann wird es immer schwierig
0: sein. Also mir fallen viele mhm. Situationen jetzt gerade ein, die, die, die das so zeigen, was du gerade gesagt hast. Also, also Design Thinking, mhm. Ich habe neulich mal einen sehr, sehr schönen Begriff gehört äh, in, in so einem Workshop und zwar ging es darum, dass am Anfang eben einige Ideen beschrieben wurden, wo man sehr schnell in der Wertung war. Ja, das geht nicht, weil. So. Und dann hat sich gesagt, ja, das sind unsere Schnappreflexe. Ja, wenn irgendjemand das Thema anspricht, dann sind wir hier konditioniert und das kann manchmal ein Begriff sein. Das ist ganz lustig, wenn du in so eine größere Organisation mal den Begriff CRM reinwirfst oder so, oder ERP, mhm. was meinen wir denn damit, mhm. Ja, was heißt denn das, oder mhm. wir reden hier von der Customer Experience, mhm. ah ja, so, ne? mhm. nirgendwo mal die Basics geklärt, was meinen wir denn damit, mhm. aber natürlich so Begriffe, die lustig durchgehen mhm. und je nachdem, ob das Thema sensibel ist, ob ich dann davon betroffen bin, ob da schon mal ein Projekt war, was schmerzhaft war, was auch immer, also dieses Kontrollieren, also sich bewusst werden über diese Schnappreflexe, ja. die ja erstmal kommen. Ja, ganz normal. Also der Psychologe würde jetzt von Impulskontrolle sprechen, ja, so wie mhm. das, aber das geht nur über Bewusstsein. Und dann bist man, ist man erstmal auf einer ganz untechnischen Ebene. Dann, mhm. Also laufen ganz, ganz viele Dinge, die man dann beobachten kann. Mhm. Uh, und insofern, uh, wunderbar. Ich würde mal vielleicht ansetzen und mhm. jetzt einen Blick in die, in die Praxis werfen und mhm. sagen: Okay, ihr macht ja nicht nur das. Ja, das Wissen aufbereiten, das Vernetzen, das Nutzen von von Forschung und, und Wissenschaft dazu, sondern auch ganz praktisch Begleitung von Unternehmen mhm. im Transformationsprozess. Wenn wir hier mal davon ausgehen, wir haben ein Unternehmen A und da würdest du jetzt reinkommen, dazukommen. Mhm. Und in der Problembeschreibung würde dir jemand sagen, ja, ich würde gerne... Zum Beispiel diese Kompetenzen stärken.
1: Mhm.
0: Aber ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Ja, Ich habe hier 2000 Mitarbeiter. Wir haben vielleicht auch eine Produktion dabei. Ich habe ne, Blue Collar, mhm. White Collar, also vier Generationen gemischt, vielleicht ein Familienunternehmen, was gewachsen ist. Äh, so. Und irgendwie habe ich das Gefühl, wir wissen nicht, wie wir das machen sollen. So. Mhm. Wo fängt man an? Ja.
1: Also eine ganz typische Situation. Was ich feststelle, ist, dass, also ich sage immer, es ist immer so, wo, wo ist das Einfallstor, wo kommt jemand her? Es gibt vielleicht diejenigen, wie du beschrieben hast, die sagen, ja, wir müssen an Kompetenzen denken, wie können wir weiterentwickeln. Dann gibt es, äh, ich hatte vor zwei Tagen ein Telefonat, ein CHRO von einem großen Konzern, der sagt, ja, wir, wir müssen gucken, wie wir mit dem ganzen Arbeitszeitmodell denn umgehen, ja? Also zehn Stunden Arbeitszeit und die Ruhephasen und so weiter, das passt nicht mehr ins Modell. Ja. Der kam aber dann genauso um die Ecke und sagt, ja, ich habe das jetzt gesehen beim Konzern. Ein anderer Kollege, der hat so eine coole App gehabt für das Mitarbeiteraktienprogramm. Ja, so brauchen wir, wir müssen digitaler werden. Ja, also so. Also es gibt dann die, die von der IT-Seite herkommen ne? und äh, dann gibt es die von der Verhaltensseite oder es gibt die, die von der organisationalen Seite herkommen und sagen, ja,
0: wir müssen jetzt ein Team, wir müssen Teamstrukturen, Organisationsstrukturen und so weiter. Wenn ich wenn ich mhm. dann sozusagen um das Beispiel vielleicht konkreter zu machen, mhm. gehen wir mal davon aus, dass jemand jetzt nicht von der IT-Seite auskommt, mhm. von der Technik, Klammer auch für die meisten CEOs, ja, mhm. so, sondern da haben wir vielleicht schon einen Schritt weiter, dass jemand sagt, nee, nee, es ist schon mir schon klar, dass es ein kulturelles Thema ist. Mhm. Aber kulturell etwas zu verändern, boah. Ja. Und wie denn? Genau.
1: Und ich habe es nur so lange ausgeholt, weil ich glaube, dass egal, auf welche Seite du guckst und wenn du nur auf die Kultur guckst, alleine das reicht auch nicht. Was ich gelernt habe aus der eigenen Erfahrung heraus, dass wir, wenn wir über Transformationen äh, und, und Initiativen und so weiter sprechen, oft von einer Eindimensionalität kommen und die wirkt nicht mehr. Und deswegen bin ich sehr großer, großer Fan geworden, In, 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 in wir denken in drei Dimensionen, nämlich im Organisationsdesign, in der Technologie und im Verhalten und zwar beides oder alle drei Dinge gleichzeitig. Und das haben wir am eigenen Leib gemerkt. Wir haben das oft festgestellt. Ich nehme mal ein Beispiel. Wir bei uns in der Haufe und Mandis, wir haben eine unglaublich stark ausgeprägte Feedbackkultur. Also jeder, der uns kennt oder der bei uns arbeitet oder gearbeitet hat oder uns besucht, wird merken, dass wir unglaublich stark Feedbackkultur haben und geben. Vor einigen Jahren haben wir Wert darauf gelegt, dass jeder in der Lage ist, Feedback zu geben. Also wir haben Achtsamkeitstraining gemacht und wir haben verhaltensbasiert und so weiter was in Teilen gut war, in sich geschlossen sehr, sehr gut war, aber wir haben gemerkt, naja, wenn wir jetzt gegenüber sitzen, wenn wir in einem Meeting sind, wenn wir in einem Standort sind, ist das gut, aber wie skaliere ich denn das weiter zu den Kollegen in den USA, in Barcelona oder sonst irgendwann? Und dann sind wir draufgekommen und sagen, okay, wir brauchen eine technologische Unterstützung. Ähm, Wiederum andere, und das haben wir aus dem agilen Umfeld gelernt, haben, haben wir einfach festgestellt, wie funktionieren Feedbackmechanismen mechanismen zum Beispiel in agilen Methodiken. Und dann sind wir über dieses Organisationale, und über das Technologische und über das Verhalten raufgekommen, dass wir sagen, Wirkung erzeugen wir nur, wenn wir alle drei Dinge gleichzeitig machen. Und deswegen, und könnte ich jetzt noch viele Beispiele nennen, mhm. wir haben ein Team-Recruiting und wie wir Recruiting-Prozesse machen und, 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 und viele Dinge mehr. Und dann ähm, haben wir einfach festgestellt, okay, wenn wir die Dinge kleiner denken, aber ganzheitlicher, dann kommen wir viel, viel viel schneller zur Wirkung. Weil wenn ich Feedback eben jetzt nicht nur im persönlichen Gespräch geben kann, sondern ich kann die auch per App mitteilen, ähm, dann habe ich einen anderen Wirkungsmechanismus. Mhm. Ähm, und das wäre jetzt, Antwort auf deine Frage, immer der Punkt, wo ich ansetzen würde. Also ich würde erstens immer nach dem Warum fragen. Warum sprechen? Wieso brauchen wir neue Kompetenzen? Wozu? Mhm. Nur weil es hip ist und nur weil irgendwelche Berater digitale Transformation äh, durch die Welt treiben, das kann kein Grund sein, sondern ich würde immer erst das fragen nach dem warum und dann würde ich immer diese diese mehr diese Perspektive mit reinnehmen. Und wenn der kulturelle Aspekt ein Treiber ist und wenn da die die die, die Leidenschaft liegt und die Stärke und die Energie da drin, dann ist das super, aber das wird nie der alleinige Treiber sein können und deswegen würde ich das Thema ganz weit aufmachen, um die um die um die Wirkungsfläche letztendlich zu erhöhen. Weil alleine ein kultureller Treiber wird es nicht lösen können. Ihr habt
0: äh, in eurem Ansatz, mit dem ihr auch arbeitet, äh, was mir ganz gut gefällt, so ein bisschen ja, eine Analogie zum, zum Thema Rhythmus und Beat mhm. für Veränderung. Ja, also mhm. eine gewisse Taktung, man kann sich gut vorstellen, wie so eine Organisation dann plötzlich vielleicht ne, aus mhm. so einer Kakophonie, wie sich plötzlich vielleicht ein Grundrhythmus ergibt, mhm. wie, wie, wie so gewisse Dinge sich verändern, vielleicht auch ein Tempo. Also das gefällt mir erstmal sehr gut. Wie, dein, wie die Einleitung, wie der Jingle hier am Anfang war. Da kriegst du gleich einen anderen Rhythmus. So, wenn ja, du in den Podcast also gehst. Also Musik kann was. Ja. Ne? Auf jeden Fall eine ganze Menge. Fällt mir gerade nur ein, das wird demnächst auch mal Thema sein hier bei uns in der Sendung, aber äh, Alan macht dich schon mal warm ne, in München, wir kommen darauf zurück und äh, danke an Frank für den Querpass, aber dazu später mehr. Mhm. Worauf ich hinaus will ist, äh, in dieser in dieser Art, das in diesem Dreiklang, in mhm. die drei Dimensionen ähm, letzten Endes zu denken und und auch in die Organisation reinzugehen mhm. und sie damit zu befähigen. Letzten mhm. Endes ja, ein Ansatz, ist auch ein Modell, aber da fängt er ja auch an mit so einer Art ja, äh, scope für die, für die challenges. Ja. Also, was sind eigentlich hier diese Herausforderungen? Mhm. Und versucht ja ein Stück weit rauszufinden, was sagt der mir? Mhm. Aber was, was liegt da eigentlich hinter? Oder was liegt da ja. noch? Oder wenn der das so sieht, ja. wie sehen das eigentlich die anderen? Ja, also, ja, so, ja. Äh, das fand ich erstmal interessant zu sagen, ja, ich erspüre erstmal in so einer Organisation, wo wirklich der, der Scope dieser, dieser Herausforderung, wo das eigentlich liegt, ja. naheliegenderweise für jede Organisation woanders. Ja. Kannst du noch mal ein bisschen was dazu ja. erzählen, wie ihr das ja. macht? Ja. Also
1: zum Rhythmus, ähm, das ist wirklich die Analogie zur Musik, ja der, wir sagen ja so um, um, the beat of your company um, um, schaffen neuen Rhythmus für dein Unternehmen und wenn man jetzt in der Musik bleibt, ja, dann ist für uns Vielfalt und Diversity ein unglaublich wichtiges Thema. Das, was ich vorher so ein bisschen mit den Methodenkompetenzen angesprochen habe. Und das hast du in der Musik ja auch. Du hast Solisten, du hast mal ein durchdirigiertes Orchester, du hast eine Jam-Session, die ganz plötzlich entsteht. Ja. Du hast unterschiedliche Instrumente, du hast unterschiedliche Lautstärken, du hast unterschiedlichen Beat-Geschwindigkeiten. Ja, und so sind Unternehmen... Ja, wie ja. Menschen sind anders, die genau diese Formen findest du vor, und diese Komplexität und Vielfalt okay. im Unternehmen. Und das haben wir versucht, einfach mal in der, in, der, in der Sprache, in der Analogie eben mit Rhythmus zu beschreiben. Und das ist also so das eine, um diese Vielfalt und Diversity darzustellen. Auf der anderen Seite haben wir bestimmte Vorgehensmodelle. Und so wie ich es gerade vorher erklärt habe, dieses Warum, also dazu haben wir natürlich ein, ein großes Methodenset, wie wir da vorgehen. Und das mag oftmals ganz trivial klingen und wir sehen das immer wieder, wenn wir in, 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 in Auftragsklärungen und so weiter sind. Ja. Also alleine, wenn wir jetzt, ich hoffe, es hören viele zu, wenn wir jetzt alle Zuhörer mal definieren lassen würden, was digitale Transformation bedeutet, dann haben wir eine unglaubliche Bandbreite. Wenn wir heute in ein Unternehmen gehen und sagen, ich würde mein Talentmanagement gerne ändern ja, und wir sagen, was bedeutet Talentmanagement für dich, ja, dann haben wir unglaublich breite Definitionen. Und das ist das, wo wir dann hergehen und sagen, gut, dann lass uns mal aus dem Service-Design, aus dem Design-Thinking-Ansatz wirklich mal hergehen und verstehen. Und wir haben ein paar Methoden entwickelt, auch für Eigenland ist so eine Methode, wo wir sehr stark auf die Pains, auf die wirklichen Probleme eingehen können. Und zwar, was wir jetzt von der wissenschaftlichen Seite her anwenden, sind intuitive Analysen. Und die Intuition schlägt in vielen Fällen die Kognition, die kognitiven Elemente. Denn das, was du erlebst, du hast vorher zum Beispiel deine von den Reflexen, von denen du gesprochen hast, das ist typischerweise. Ja. Ähm, dann hast du meist hierarchische Prozesse in Gruppenkonstellationen. Ja. Und äh, wenn du jetzt eben mit zehn Leuten sitzt und sagst, jetzt lass uns mal die, die, die Pain-Points vom Recruiting-Prozess anschauen, ja. ähm, dann, genau, dann guckt man so oder der, oder die Führungskraft, ja, die dann eben da ist, hebt das erste Wort, schreibt das erste aufs Flipchart oder sonst wohin. Und du hast im Unterbewusstsein Prozesse, die laufen. Und intuitive Methoden ähm, vermeiden das. Und das ist was, was unglaublich Wichtiges. Ähm, und über diese intuitiven Methoden holen wir sozusagen die, 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 die Schmerzpunkte wirklich raus, bringen sie auf den Tisch, bringen sie in den Bewertungsraster. Mhm. Da haben wir viel spielerische Elemente auch mit drin, so also viel Haptik. Ja. Also ein Beispiel, wie,
0: wie was man da macht, äh, was ihr da anwendet, um, also, um das äh, intuitiv zu heben.
1: Ähm, also dieses Eigenland, was wir dort machen, das ist äh, wirklich ein Spiel. Also mhm. das ist ein, ein Spielplan, äh, also ähm, du hast, äh, wir haben so, so, wir können das nachher auch mal mit dem Bild dann äh, entsprechend ergänzen. Ähm, du hast so Insellandschaften, die dort drauf sind und du arbeitest über Thesen, mhm. also wir haben 60 verschiedene Thesen, die man zum Themengebiet aufstellen können. Also beispielsweise wir haben jetzt Employer Branding. Ja? Wie attraktiv sind wir als Arbeitgeber? Jetzt könnte eine These sein, wir sind ein attraktiver Arbeitgeber. Uh, These 1. These 2 könnte sein, uh, das Außenbild uh, stimmt mit dem Innenbild überein uh, und so weiter. So mhm. baust du eben Thesen auf. Und du hast jetzt zehn Leute gleichzeitig sitzen, also sitzen und was jetzt wichtig ist, dass du gleichzeitig bewertest, also du, jeder hat fünf Steine, mhm. das ist quasi die Skalierung von 1 bis 5. und dann beginnst du zeitgleich zu legen. Also wir sind ein attraktiver Arbeitgeber, ist die These, zeitgleich. Ja? Nächste These, zeitgleich, zeitgleich, Klar. zeitgleich. Also das ist ein ziemlicher ähm, mhm. Zeitdruck, der dahinter ist, aber was eben nicht Klar. mehr aufkommt, ist zu sagen, okay, der Chef fängt mal an ich und legt zuerst der, ja. Ja, und dann so diese Themen. Also du hast... Das macht auch Hölle Spaß. ja. Du hast Haptik, du, hast, äh, ja, mhm. du, du spielst wirklich. Was wir jetzt parallel machen, ist, dass wir die Daten eingeben, eine, eine Applikation dazu, geben die Daten ein und haben, also zeitverzögert, ein, zwei Minuten später, die gesamte Datenauswertung auf dem Bildschirm. Mhm. Und das ist das wo wir auch in hybriden Modellen arbeiten, wo wir quasi mit haptischen Modellen arbeiten und wo wir mit datenbasierten Modellen parallel arbeiten. Und dann siehst du einfach, wo hast du Übereinstimmung, wo ist die Gruppe überein und wo nicht. Und das ist jetzt eine Datenbasis, die dann da ist, um zu sagen, okay, und dann lass uns jetzt mal drüber reden.
0: Warum ist das so?
1: Genau. Mhm. Okay. Also das ist jetzt nur ein Beispiel. So, dann hast ja, du die weiß. Pain Points, genau. Und dann gehst du weiter und dann kommst du eigentlich an die Definition, da sind wir noch nicht bei der Definition und das, was du auch vorher gesagt hast, das ist so wichtig, über was reden wir eigentlich? Und dieses Alignment schaffen, ja, diese, die, die wesentlichen Beteiligten einzubeziehen und gemeinsam zu definieren und wirklich am Ende ja, mit Unterschrift zu sagen, okay, so sieht unser, das verstehen wir unter Talentmanagement, das verstehen wir unter Employable, das verstehen wir unter Digital und so weiter. Und wenn das nicht da ist, holt ich das im Prozess immer hinten immer wieder ein.
0: Ja. Also danke nochmal für die Ausführung, ich äh, finde das, das ist jetzt gut greifbar, man man hat da glaube ich entsprechende Bilder und man kann sich glaube ich auch gut vorstellen, ja, dass da einfach was ganz anderes bei rauskommt und ich meine ihr werdet das kennen, ne? Hierarchie in Gruppen, Dann sind wir in, in urpsychologischen Modellen und die greifen dann digital wie nicht digital, mhm. ne? Mhm der CEO postet und dann genau. gehen die Fragen los. Da, ja, ja. Darf ich da jetzt Antworten, liken, machen, ja. tun? Ich kann keinen beobachten. Was machen die anderen? Also passiert nichts. Ja. So. Ähm, das führt mich dazu, nochmal eine Frage zu stellen, die mhm. ähm, der Harald Schirmer uns auch nochmal so mitgegeben hat, weil wir gerade ein bisschen auch über Hierarchie sprechen. Mhm. Jetzt könnte man ja sagen, okay, ich denke mal, diesen Transformationsprozess, damit zu Ende tue ich mich jetzt schwer, ja, mhm. aber mal weiter, mal mhm. konsequent. Dann sag, okay, wir, wir kommen dahin, dass wir eine Organisation haben, die eben mehr äh, mitarbeiterzentriert funktioniert, auch so als mitarbeiterzentriertes Betriebssystem, habt ihr auch eine schöne Analogie, kommen da also weiter. Dann würde ich mir vorstellen, auch gerade wenn man solche Methoden nutzt, so, Mhm. Dann ist das Thema Hierarchie etwas, was sich anders entwickelt. Ich werde immer noch Verantwortlichkeiten haben mhm. und es wird vielleicht anders interpretiert, eben nicht mehr als Weisung und Kontrolle und dann wird ausgeführt, also mhm. nach bester äh Grundauffassung äh, äh, so, mhm. sondern ne, Leadership, das verändert sich die Interpretation. Was heißt denn das, wenn ich Führungskraft bin und ja, so weiter? Ja. So. Jetzt gibt es den Begriff, manchmal oder auch die Sehnsucht fast, nach so einer so einer hierarchiefreien Organisation. Mhm. Also nach dem Motto, ja, dann dann ist das vielleicht so, wenn wir die Hierarchien da rausnehmen, weil die stehen uns dann überall im Weg, ja, und dann kann sich jeder frei entfalten und die Potenziale gehoben werden und so weiter. Also ich will die Frage mal wie folgt formulieren. Mhm. Frage 1, ist das, äh, kann das funktionieren? Also eine hierarchiefreie Organisation. Und These 2, zu dem, was du glaubst, was funktioniert, wie ist, wie ist der Weg dahin? Also Frage 1, klar ist
1: nein. Also hier, hier Freiheit funktioniert, also in, 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 in keinem System. Also selbst wenn man mal so die ganzen Open-Source-Bewegungen und so weiter anschaut, wo man dann sagt, das ist eine, eine, eine freie Bewegung, ja. also im, im, im Open-Source-Bereich nennt man da sowas, wenn sich Führungs, Führung entwickelt, ja. Man nennt es ja so den sanftmütigen Diktator, weil es ja über einen, das ist ja ein Gewählter, über eine Abstimmung über Resonanz und über Abstimmung über Füße und so weiter, äh, sind es ja bestimmte, ähm, bestimmte Mechanismen, die da entstehen. Das ist etwas, was uns oft auch nachgesagt wird. Ja? Wir pflegen ja ein demokratisches äh, Unternehmensprinzip. Wir glauben sehr stark an die an die, an die Kompetenzen jedes einzelnen Mitarbeiters und was wir dafür tun, ist, dass wir für, für Partizipation sorgen. Also wir treffen die wesentlichen Entscheidungen immer gemeinsam, wir lassen abstimmen, wir wählen, wir wählen unsere Führungskräfte vom Verwaltungsratsvorsitzenden bis zu
0: jeder Führungsrolle. Also da nur kurzer Einblick, mhm. wer mehr Einblicke mal in so ein Unternehmen bekommen will, dem ähm, sei hier der Podcast, die Nummer kann ich euch gerade nicht auswendig sagen, mal guckt mal, äh, äh, mit Peter Leffelt empfohlen, mhm. der nämlich auch bei Prämandatum äh, so ein Modell lebt und äh, dazu gibt es einen Podcast Super. hier, äh, was für Erfahrungen mhm. äh, die damit gemacht mhm. haben, aber das nur als kleiner Einwurf. Also, dass man sagt euch nach, frei genau. zu sein, also aber es ist oft eine Interpretation
1: dessen, dass man ja. sagt, okay, ihr, ihr stimmt demokratisch über eure Führungskräfte, das tun wir partizipativ. Demokratie ist auch etwas, was uns die Medien so mit auf den Weg gegeben haben. Also ich würde uns eher als ein partizipativ, als ein ganz stark partizipatives Unternehmen äh, äh, sehen. So, wir wählen die Führungskräfte aber, damit sie führen können. Damit nicht jede, jede Entscheidung dann letztendlich, wir, wir haben nicht für alles basisdemokratische Entscheidungen. Ne? Und diesen Spagat zu machen, also erstens zu verstehen, nach außen hin, ähm, so die ersten Reaktionen vor fünf Jahren waren so, das ist ein PR-Gag, ja, das hat uns dann irgendwie so, das machen sie nur, damit sie Aufmerksamkeit erzeugen. Aber wer uns kennt, weiß, dass wir das dass wirklich in unserer Constitution, wie wir unsere Prinzipien und Werten ähm, ganz, ganz stark manifestiert ist. Aber es geht darum, zu führen und zu folgen. Also Und da teilen sich die Rollen immer wieder. Manchmal bin ich die Führungskraft, manchmal bin ich aber jemand, der folgt. Und das ist eine große Herausforderung, die wir auch sehen, ähm, genau diese, ähm, diesen Schieberegler zu finden. Ja? Wann bist du jetzt in der Führungsrolle? Wann akzeptiere ich aber Führung und Folge? und selbst in, in, in unserer Organisation ist das etwas, wo wir, wo wir täglich daran arbeiten, wo wir immer wieder mal in Grenzen stoßen, wo aber, glaube ich, ein enormer Hebel für, für Performance liegt. Also wir machen das, weil es unser Performance-System ist, weil wir glauben, so unser Unternehmen ähm, a, Mitarbeiter zentriert äh, zu steuern, aber auch darum, die besten
0: Entscheidungen zu treffen. Und ich vermute mal, das ist ein Modell, was man in jeder Organisation oder Organisationsgröße zur Anwendung bringen kann, wenn man möchte? Oder gibt es dafür Grenzen? Also
1: zu Beginn, und da war ich noch nicht bei der Haufe und Mantis, hätte ich gesagt, das ist in großen Organisationen nicht möglich. Es zeigen ja einige Beispiele, also wer Lalu und so weiter gelesen hat, das beschreibt ja auch einige größere Unternehmen für uns, auch wir hatten ja Vorbilder, ja, wenn man Semco und so weiter anguckt, dann sind das ja Erstens mal nicht nur Kreativunternehmen, ja, was man oft sagt, ja, in der Softwareentwicklung oder im Kreativbereich und so weiter. Also es geht durch alle Branchen durch, es geht auch in ähm, sicherlich noch nicht in allen Größenordnungen, aber dadurch, dass wir immer über ähm, über bestimmte, sage ich mal, Zellgrößen auch sprechen, ja, bin ich felsenfest davon überzeugt, dass du sowas auch in großen Skalierungen hinbringst. Nicht von Anfang an, ich würde jetzt nicht hergehen und sagen, dass ein DAX-Konzern von der Größe sofort umstellen kann, aber was wir jetzt Ende letzten Jahres, im Dezember gesehen haben, wir durften die Deutsche Telekom beim Experiment begleiten. Dort hat ein Bereich, Corporate Communication, mit rund 130 Mitarbeitern das Experiment der Wahl gestartet und hat die ersten Führungskräfte gewählt oder Führungsrollen, sagen wir es so. Philipp Schenderer ist der Leiter der Unternehmenskommunikation und er hat in seinen Führungskreis vier Mitarbeiter ähm, quasi für, ein, für zwölf Monate in, die, äh, in den Führungskreis gewählt. Und das war ein super spannendes Experiment. Und wo wir das erste Mal gesprochen haben, da dachte ich mir, oh, ob das klappt. Ja? Aber mit Betriebsrat äh, abgestimmt, äh, mit allen Mitarbeitern, die den Weg äh, mitgehen. Und das ist der Startschuss. Ja? Der Startschuss zu zu erproben und zu experimentieren, was kommt dabei raus, hilft es uns in der eigenen Organisationsentwicklung weiter und
0: folgen möglicherweise noch weitere Schritte daraus. Wunderbar. Also ich bin im Versuch zu sagen, ja, mehr davon. Denn das, was du gerade zum Schluss beschrieben hast, ist eine dieser vielen Dinge, die man ja die man macht wenn man mal sich bewusst wird was man alles gar nicht mehr hinterfragt also ja in der Führung sitzen halt Leute die haben wir dann zu Führungskräften ja. gemacht die also so ja. klar was eine Führungskraft macht so die kann man wählen achso da kann noch wer anders sitzen wir könnten ja auch kleine Analogie zu der letzten Episode hier der Innovationskultur mit Martin geht der ja auch gesagt mhm. hat der Kern von Innovation ist zu hinterfragen was wir für selbstverständlich halten Und ja,
1: super super spannend ähm wenn ich da jetzt, ja. ähm, weil das ist genau der Punkt, dass wir in vielen Dingen es auch tun, also Innovationsfreudige oder die eine große Innovationskultur haben, die sind es gewohnt zu hinterfragen. Auch wenn wir in die Digitalisierung gucken, was wir jetzt technologisch alles hinterfragen. ja also In vielen Dingen sind wir viel weiter als auf unseren Organisationselementen, die wir sind. Und ich weiß nicht, ob wir das in zwei oder drei Jahren noch machen, kann ich überhaupt nicht sagen. Ähm, ich kann nur sagen, dass es momentan, ein Weg ist, der, der, der uns als Unternehmen unglaublich äh, hilft und, 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 und uns wahnsinnig viele Vorteile bringt. Also hat auch Nachteile, ganz klar. Also jede Münze hat zwei Seiten. Ähm, was ich, und deswegen finde ich das Telekom-Beispiel äh, äh, so schön. Das sind Menschen, die experimentieren, die mutig sind und sagen, auch wir wissen nicht, ob das der richtige Weg ist. Aber wir sind jetzt an einem Reifegrad. Also man muss sich vorstellen, die sind, für eine Konzerneinheit ähm, haben die vor vier Jahren äh, sich gewandelt in eine reine Projektorganisation. Also die haben im Prinzip alle Abteilungen aufgelöst, haben gesagt, es gibt Aufträge und es gibt einen Pool und wir matchen äh, Passion, Skills mit den Aufträgen sozusagen. Ja? Also eine mhm. ganz neue Form, also für Konzerne völlig untypisch. Und so nach drei Jahren sind sie wieder an einen Punkt gekommen, wo sie gesagt haben, okay, what's next, ja? wo geht's weiter? Ja? Wir, das ist gut, da haben wir unsere Erfahrung jetzt gemacht, was ist das nächste Experiment? Und ich glaube, das brauchen wir. Und das ist ein Haltungsthema. Dazu gibt es Methoden, dazu gibt es Beispiele, aber es ist in erster Linie ein Haltungsthema, in diesen Experimentiermodus einzutauchen.
0: Und wenn es nicht funktioniert, gut.
1: Aber dann wissen wir, dass es nicht funktioniert.
0: Und dann kann man es wieder ändern. Genau. Hervorragend. Ich nehme das mal so ein mhm. bisschen als Schlusswort, denn so mit Blick auf die Zeit, äh, wow. wir haben... Äh, ja, wir haben die ja. Stunde voll gemacht, ohne dass es uns wahrscheinlich unglaublich angestrengt hat. Ganz ja. im Gegenteil, wir könnten hier noch viel weitermachen. Aber äh, eine letzte Frage würde ich hier gerne noch reinbringen und mhm. ähm, das ist wunderschön, die hat der Tobias Macher noch gestellt. Er hat äh, eine Frage gestellt, die nach dem Disruptionspotenzial von Blockchain für den mhm. Mittelstand fragt. Und mhm. das möchte ich mal so interpretieren, wir machen jetzt hier, keine Sorge, wenn nicht das große Fass der Blockchain auf. Mhm. Dazu gibt es mal eigene Podcasts. Äh, aber ich nehme das mal so als Symptom für, na, natürlich geht es weiter. Also es geht in der Organisation weiter, äh, es geht in, in, in gesellschaftlichen Entwicklungen weiter, es geht aber natürlich vor allen Dingen auch mit unglaublicher Geschwindigkeit technologisch weiter. Hm. Das heißt, Blockchain, nehmen wir das mal als hm. ein Beispiel, könnte eine Technologie, ein Impuls sein, mit dem wir uns jetzt oder in Kürze für hm. die Zukunft auseinandersetzen hm. müssen. Wie sieht die Organisation die die transformierte Organisation aus im Umgang mit solchen neuen Entwicklungen, manche würden vielleicht sagen auch Trends, Potenzialen, wie auch immer, von am gartner hype Cycle ganz, ganz hinten noch am Horizont oder unten an der Kurve oder irgendwie schon in Schlagdistanz. Wie, wie geht man damit um? Ja, hochspannend. Also Blockchain
1: war synonym dafür, das dass stimmt. Und die Frage war ja, wie disruptiv schätzt du es für den deutschen Mittelstand ein? Also sehr hoch, um die Frage zu beantworten, ohne jetzt ins, ins Detail zu gehen. Ähm, was, ich, was ich sehe, und wenn man so in, in Konzernwelten reinguckt, dann hast du sehr häufig deine Innovationsbereiche, deine Strategiebereiche, deine F&E, wo deine ganzen Innovation-Radars und so weiter und Trendradars und so weiter aufgebaut sind. Also da sind all das, was in den nächsten zwei bis fünf Jahren teilweise weiter ja, kommt, sind da auf dem Radar. Ich glaube, dass sich auch das äh, dahingehend verändert wird, ähm, in diese, also nicht nur auf dem Radar zu haben, sondern was bedeutet es für uns. Und ich möchte an einem Beispiel klar machen oder zeigen, wie wir die Haufe-Gruppe organisiert haben. Ähm, wir haben in diesem ganzen Wandel, den ich vorher mal kurz beschrieben habe, wir den Innovationspfad von Red Blue Ocean eingeschlagen, wo wir gesagt haben, äh, es gibt ein Kerngeschäft, ja, ähm, den einen Ozean und es gibt die, die coole Lab Digital Hub oder Schlag mich Totwelt, wie du sie auch immer nennen willst, ja. ähm, Und in dem Kerngeschäft, da werden wir immer inkrementell verbessern und in dem anderen Bereich machen wir das Neue und was das Neue ist irgendwie ganz cool entstanden und es wird ins Kerngeschäft geworfen. Also die Red Blue Ocean Strategie hat nicht funktioniert. Und das ist etwas, was wir sehr, sehr häufig erleben. Also wenn ich mir nur anschaue, 17 von 30 DAX-Konzernen haben ein Digital Lab in Berlin. Das ist in Teilen gut, aber es ist nicht die Lösung auf alle, äh, auf alle Probleme und Fragen, die gestellt werden. Ähm, wir agieren nach dem Three Horizon, also Drei-Horizonten-Modell. Ähm, und das ist etwas, was, äh, was wir mittlerweile als Organisationsprinzip haben. Also der erste Horizont ist, sozusagen Kerngeschäft, du hast einen bestehenden Markt und du hast ein bestehendes Produkt oder ein Service ja. und dort bist du in der inkrementellen Verbesserung. Der Horizont 2 ist, dir fehlt eine der Achsen, du hast entweder keinen Markt, aber ein Produkt oder umgekehrt. Wir haben das aber entkoppelt von der Organisation und bauen dort eigene Teams auf. Und das war wirklich mit der Erkenntnis Red-Blue-Ocean, dass es nicht funktioniert, wenn wir das eng miteinander haben, weil Menschen, die in dem zweiten Horizont arbeiten, ein anderes Skillset brauchen. sind mhm. wir ein bisschen bei der Frage von ja. vorher. Du brauchst für Kerngeschäft, für Effizienz, für Qualität, sagen wir mal, für betriebswirtschaftlich Abschöpfungsprozesse andere Skills als für neue Ideen generieren, äh, Design-Thinking orientiert, neue Modelle entwickeln und, und, und anders. So, ähm, da sind wir mit einer Person gestartet, da haben wir mittlerweile 55 Kollegen und Kolleginnen drin in unterschiedlichen Teams. Und Horizont 3 wäre etwas, wo ich sage, da kommen Blockchains, Robotik, künstliche Intelligenz und so weiter. Themen rein, wo du für dich, das ist was, was jetzt äh, der Clayton Christensen sagen wird, das ist disruptive Innovation. Alles andere es hat nichts mit Disruption zu tun, sondern das ist kontinuierliche und inkrementelle Entwicklung. Ähm, und da würde ich sagen, braucht es Raum, es braucht Ressourcen dafür, sich damit zu beschäftigen. Also nicht nur im Radar zu haben, sondern in Experimente zu gehen. So Und wenn wir bei Blockchain bleiben, das ist das, was wir in der Finanzindustrie ja sehen, ja, mit Bitcoin, was passiert da? Und das schwappt jetzt über, ja, das geht in die IT stärker mit rein, es gibt in die Smart Contracts Richtung, geht es ja mit Blockchain auch und so weiter. Und ich glaube, dazu braucht es einfach Labore, Flächen, wo du experimentieren kannst ja ähm, und Vielleicht entstehen neue disruptive Modelle,
0: vielleicht aber auch nicht. Stefan, ich danke dir erstmal für die Zeit. Wie gesagt, war, Super. war intensiv. Ich danke euch allen, vor allen Dingen für die Frageimpulse. Ihr habt ganz maßgeblich, behaupte ich jetzt mal, zum Gelingen der heutigen Sendung und für uns auch so ein bisschen als, als Impulsgeber und Leitkorridor, mitgemacht, ihr habt bei einem Experiment mitgemacht, haben wir so noch nie gemacht. Mhm. Ich hätte Lust, das fortzusetzen. Mhm. Ich finde das unglaublich spannend, weil da kommen Aspekte rein, die definitiv vorher noch nicht im Raum sind und die da aber unglaublich gut sind. Also insofern würde ich mal behaupten, wir setzen das, das Modell hier fort. Mhm. Horizonterweiterungen es reichlich auf erster, auf zweiter, auf dritter Ebene. Insofern wunderbar. Ich würde gerne noch zum Schluss die Frage stellen, wenn jemand mehr ähm, von dir oder eben auch zu diesen Themen, zu deinem Wirken ähm, so lesen möchte, erfahren möchte, wo würdest du die Leute gerne hinschicken?
1: Also erstens bin ich ganz gut in sozialen Medien vertreten. Also da findet ihr mich überall. Ähm, auf meinem Blog, Stefan Grabmeier, die, ähm, ist, ist, ist eine Quelle. Das zweite ist der, der haufe visions -Blog. Ich glaube, das sind so zwei ganz gute Plattformen äh, darüber. Ansonsten meldet euch auch gerne direkt, besucht uns in St. Gallen. Also auch das, äh, sehr, sehr spannend, bieten wir immer wieder an. Ich glaube, man muss viele Dinge einfach auch mal erleben und wir haben wirklich viele, viele Leute in Unternehmen, die uns auch besuchen. Ähm, also meldet euch gerne, wenn ihr da mehr wissen wollt, ähm, kontaktiert mich äh, also da sind wir immer bereit und für uns geht es auch darum, dass wir die Dinge teilen, so wie wir es jetzt hier tun und du hast so super spannende Leute auch in, 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 in deinem Podcast. Ich glaube, es ist einfach, das hat man jetzt auch an den Fragestellungen gemerkt, Ja, es waren natürlich jetzt viele Fragen, die aus der Szene herauskamen, ja. aber… Ähm, wenn man, wenn man dieses kulturelle Element anschaut, dass man das äh, quasi in der Szene darüber diskutiert wird und man versucht, voneinander zu lernen und dass wir diese Dinge immer wieder weiter nach draußen tragen. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger, ähm, ganz wichtiges Attribut, was wir in der sagen wir New-Work-Szene, in der Transformation, in der wir uns befinden, einfach auch annehmen sollen. Also von daher steht die Einladung. Ihr findet mich im Netz oder
0: kommt einfach mal vorbei. Wunderbar. Wenn ihr noch ein paar direkte Absprungpunkte braucht und ein bisschen mehr, dann geht gerne in die Shownotes, neuwerts.fm slash transformer slash 039 und wir sind äh, noch mit dem Livegang dieser Folge vor äh, dem 9.3. Abschließend, äh, wenn ihr der Meinung seid, dass was ihr heute auch äh, über Transformation und auch über das Thema New Work im Verständnis von Stefan Grabmeier gehört habt und äh, das fandet ihr gut, dann dürft ihr gerne beim aktuellen Xing Award ähm, auch noch eure Stimme erheben. Bis zum 9. März kann man dort noch äh, auch den Stefan äh, für den New Work Award äh, mitvoten. So, äh, Ich habe das schon lange hinter mir. Äh, auch hier, wie gesagt, im Blog findet ihr nochmal mal den Link dahin. Äh, ich finde es verdient. Es sind auch viele andere schlaue und gute Leute da. Es sind auch Unternehmen, die viel machen. Also es tut sich einiges. Wir haben hoffentlich ein breites Spektrum und einen Lichtstrahl da reinwerfen können. Es wird weitergehen, ob digital oder nicht. Ich finde wunderbar, es geht um Transformation, es geht um mehrere Dimensionen, die man zusammenbringen muss und es hat per se kein Ende. Ich würde mal fast behaupten, wir fangen mit dem ganzen Spiel ja auch gerade erst richtig an. Insofern vielen Dank hier fürs Zuhören und dir Stefan vor allen Dingen vielen Dank für deine Zeit. für meinen ersten Podcast. Ich bin
1: super happy, hat Spaß gemacht. Danke dir, Ingo und danke an alle Zuhörer.
0: Jawohl, das war sie, die Ausgabe 39 des transformer Podcast Und wir haben wieder mal kräftig überzogen, wie ihr gemerkt habt. Deswegen ein extra Dank fürs Zuhören, Durchhalten und eure Zeit. Und es bleibt mir der Hinweis auf die kommende Episode Nummer 40, immerhin schon. Und in der treffen wir TV-Moderatorin und Künstlerin Gabi Becker in Berlin, Bleibt also neugierig und ich sage Ciao, ciao, macht's gut und Happy Transformation!